0: Bienvenidos a un nuevo episodio del mejor podcast Del podcast de la coreana más naigona, Más chingona Más sexy, la verdad <ríe> Bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano Hay que empezar con el cotorreo Dale el intro Hola, este es el cotorreo coreano ¡Hola, hola, mis amores! ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Estoy un poquito nerviosa hoy porque va a ser este el primer episodio que subo el video, el forma de video, a mi canal principal. Ustedes ya saben que los que han escuchado este podcast y los que han visto este podcast en video... Eh, he estado subiendo todos los episodios en, aparte de Spotify, Google y Apple Podcast. He estado subiéndolo en forma de video en mi canal, en mi otro canal que se llama Jimuni, como en mi nombre de Instagram. Este, pero decidí mover el podcast a mi canal principal número uno porque estos días eh, he estado cambiando mi segundo canal y he estado haciendo más videos en inglés y en coreano. Y decidí que va mejor el podcast que hablo, donde hablo español, lo muevo a mi canal de, que hablo español en este canal de este mi canal principal para que ya sea como algo entero. Ya saben, hago videos y también hacemos un podcast aquí en español, todo, todo en español en este canal. Y luego este también fue porque pues dije, ¿por qué no dejo que más gente me escuche? Porque en mi segundo canal tengo, no tengo tantos suscriptores como tengo aquí. Entonces decidí subir el podcast aquí. También muchas personas me habían mandado como, G, no encuentro tu podcast. G, entré a tu canal, no encuentro tu podcast. Porque no muchos saben que tengo otro canal de YouTube. Pero está bien. Estoy un poquito nerviosa solo porque sé que hay más gente que me está viendo. Sé que hay más gente que me está escuchando ahora ya que lo pongo aquí. Y eso significa que pues van a ver más gente... O juzgándome, o opinando sobre mí, sobre lo que digo, todas las cosas que digo, como me ponen como, no sé, est están más alerta. Y pues por eso me puse un poquito nerviosa, pero estoy bien, estoy de muy buen humor hoy. este y Decidí sacar mi micrófono, hoy vamos a estar haciendo el episodio número 10. No puedo creer que ya llevamos 10 episodios de este podcast. Estoy muy, muy feliz. Y por cierto, como van a ver mucha gente nueva de, de este podcast que no han escuchado desde antes, si quieren escuchar los otros episodios del 1 a 9, pueden escucharlo. Está en mi canal, en mi segundo canal que se llama Jimuni otra vez. Lo pueden encontrar ahí, pero... Aquí en el cotorreo coreano hay unas reglas Como en una de las introducciones que había hecho para mi podcast Había dicho que quería empezar un podcast solo para pues cotorrear Para chismear, para hablar un poquito más con ustedes Lo más, más, más importante para mí, para este podcast Era para poder interactuar con mi audiencia Con ustedes, mis suscriptores, mis seguidores Porque la verdad, YouTube... O sea, sí interactuamos Y lo interactuamos por comentarios O luego me mandan mensajitos por Instagram Y por ahí hablamos Pero la verdad es que se me hace imposible Hablar con todos ustedes en Instagram Y luego como que nada más no entro Entonces pensé y decidí que mejor ustedes me pueden mandar mensajes de voz donde puede, puedo escuchar su voz y como que se pone un poquito más personal, más íntimo, ya saben, si escucho tu, tu voz y luego puedo ver tu foto y como que puedo como adivinar como tu ser, ya sabes, <ríe> no sé, pero por eso decidí hacer este podcast para los que no saben y para los que pues es su primera vez escuchando viéndome, eh, entonces, tengo unas reglas aquí en el ecotorreo coreano Donde si quieren estar en un episodio del podcast Pueden participar cuando quieran, cuanto quieran, no me importa Este Quiero más, más, más gente que estén, o sea, que sean parte de este podcast Para poder hablar conmigo, este, me pueden mandar un mensaje de voz ahora Solo puede ser un mensaje de voz, no quiero que me manden un párrafo larguísimo por Instagram porque no lo voy a leer, mejor un mensaje de voz. Si te da pena, este no tienes que decir tu nombre, puede ser anónima, anónimo, lo que tú quieras, este pero sí tiene que ser un mensaje de voz. Segundo es que tiene que ser un mensaje de voz por Instagram. Por mi cuenta del cotorreo coreano No mi cuenta personal Porque ahí ahora sí no puedo ver No puedo ver nada Porque hay muchísima gente Que me está mandando mensajes todos los días Entonces, si sí quieren participar En los podcasts En los episodios de este podcast El cotorreo coreano Síganme en mi Instagram Que es el cotorreo coreano Literalmente es el cotorreo coreano Síganme ahí Y mándenme un mensajito por DM Un mensaje de voz Y me pueden saludar, me pueden hablar de lo que sea, de sus problemas, pedir consejos, preguntarme de algo de Corea o nada más decir, oye, ¿puedes hablar de esto? Cool. Y ya. Este, Lo que ustedes quieran hablar conmigo, me lo dejan saber, me mandan un mensajito y así podemos pues, hablar un poquito más, más personalmente con ustedes y... Quiero saber un poquito más de ustedes Siento que en este canal siempre hablamos de, de mis experiencias, mi vida y todo eso Pero también estaría interesante ver Otras personas de otros lugares del mundo Aunque no sea solo, no sé Corea, México, ¿qué? Guatemala Hay muchísimas otras personas que me escuchan De Italia, de, de no sé ¿dónde? De otros lugares de Latinoamérica Chile, Argentina, Honduras Brasil Lugares que pues son experiencias Que... Yo no puedo contarles porque yo solo viví en México y Corea y estaría interesante escuchar a todos ustedes también. Este, y sí, vamos a empezar ya bien con el episodio. Otra vez, bienvenidos a los que son nuevos en este canal, o no este canal, este podcast. Si ya son suscriptores de este canal y es la primera vez que están viendo, escuchando el podcast, bienvenidos, bienvenidos. este Aquí en el cotorreo coreano hay algo que hacemos al principio de cada episodio. Y básicamente es es hablar un poquito de las tres cosas que creo que son más importantes de para, no sé, reflexionar de nuestra semana y todo eso, porque es un podcast semanal, entonces, este, me gusta mencionar algo positivo que me ha pasado esta semana, algo negativo y algo que agradezco mucho esta semana, o creo que, si quiero hacerle un shout out, y pues hay que empezar Algo positivo que me ha pasado esta semana La verdad estuve escribiendo notas para el episodio Para ya ponerme lista a hacerlo Y a grabarlo Estuve como wow Tengo muchísimos positivos esta semana Primero que nada el domingo vi a mi novio Y fuimos a ver Shang-Chi y wow, me encantó, me encantó muchísimo, no sé por qué, o sea, fue como, me encantó todo, ¿cómo se dice?, eh, todos los animales que salen ahí, quería vivir ahí donde, el pueblito donde vivían, el pueblito mágico, sí, no les quiero contar demasiado por si no lo han visto, pero me encantó, lo quiero ver de nuevo, quiero que lo suban a Netflix o algo para que lo pueda seguir viendo, pero sí, me gustó muchísimo, me gustó creo que más, que aunque no fueron coreanos, aunque no fueron así como yo, este sí me gustó muchísimo que ya la idea de que ya hay como un representante asiático en una película en una película de Hollywood, de Marvel, un héroe que es asiático se me hizo así increíble eh, la idea, creo que ya es tiempo a que salgan más, más personas de diferentes, no sé, de diferentes rasgos este que salgan en la tele en la, en, en la, en la internet con que siempre siento que siempre vemos los mismos, ¿no? y me gustó muchísimo ver a un asiático así, ser como el personaje principal de una película tan, tan grande así, y no sé aunque no fueron coreanos, me puse un poquito orgullosa y me, me gustó muchísimo. También un positivo es que si ustedes saben y me siguen por Instagram, saben que empecé a, a hacer clases de pole dancing, que es como el baile del tubo, no sé. Eh, muchos, muchos me han dicho que en Latinoamérica el pole dancing es más considerado como algo de strippers y cosas así. Pero la verdad aquí en Corea no, es algo muy como casual, es nada más un deporte hermoso que muchas mujeres hacen como pilates. Y lo empecé porque pues, necesitaba algo interesante en mi vida. Y empecé a hacerlo hace ya tres meses llevo. Y estoy muy feliz porque normalmente después de como seis meses de clases te suben de nivel y puedes tomar clases un poquito más avanzadas. Pero yo solo llevo, bueno, llevaba dos meses y cacho, y me dijeron, ¿sabes qué? Te puedes mover de, o sea, subir de nivel, porque tenía mucho la fuerza y todo eso, entonces, estuve muy orgullosa de mí misma, muy feliz, me felicitaron muchísimo en clases, entonces, se los quise decir, se los quise contar... Y pues sí, esos fueron mis positivos Estos días he estado muy, muy feliz Muy, muy feliz de poder ver a mis amigos A mi novia, a todos No sé, estoy feliz con la vida Y por eso digo que la verdad Un negativo, no pude pensar en algo negativo esta semana Estoy, estoy bastante contenta eh, Tal vez, una cosa que tal vez pueda ser un negativo Y pueda ser un poquito de too much information No sé, pero pues aquí estoy Siempre les cuento de todo que este viernes, esta semana, me van a vacunar en la segunda dosis de la vacuna. Y me da muchísimo miedo, pero eso no es un negativo, porque estoy muy feliz de que me vacunen. Aunque me va a doler mucho, estoy feliz. Pero lo negativo es que me va a llegar el periodo, <ríe> me va a bajar ese día cuando me vacunen. Y la verdad es que no sé, no sé qué voy a tener que, no sé, no... no no sé qué va a pasar, no sé si voy a estar bien por la vacuna, no sé si voy a estar bien por el periodo, mal, quién sabe, no lo quiero pensar, pero creo que mi cuerpo va a estar muy muy cansada, así que estoy tratando de trabajar lo más posible porque sé que no va a poder trabajar después del viernes... Y no voy a poder subir contenido y todo eso. Entonces, pues eso, eso tal vez es un negativo, pero también es un positivo porque me van a vacunar. Espero que todos ustedes también se hayan vacunado ya para que vivamos como un COVID free, pandemia free mundo. Pero bueno, la última cosa que voy a decir es que les quiero decir, quiero hacer un shout out a todos ustedes. Porque la verdad los agradezco muchísimo, muchísimo a ustedes estos días. He estado súper, súper contenta, súper feliz. Porque he estado, aunque mis vistas han bajado bastante en este canal, he notado que sigo muy contenta, sigo muy feliz porque estoy feliz del contenido que estoy haciendo. Eh, me estoy divirtiendo bastante, bastante con el contenido que estoy haciendo para subírselos a los dos canales y aparte con el podcast también. Les quiero agradecer a ustedes muchísimo por poder darme esta plataforma eh, donde puedo pues hablar de muchas cosas, de, de hablar con ustedes, de poder como... No sé, compartir mis experiencias con ustedes Compartir tanto amor Y tanto apoyo en una comunidad Que pues no pensé tener Quería, quería usar este tiempo Para agradecerles muchísimo eh, Y espero que Pues sigan aquí en esta familia de Muniz eh, Que crezcamos más que, que sigan amando este canal Mis videos Y pues sí, que algún día pueda ir a Conocerlos ahorita De hecho estoy trabajando bien bien duro Estoy buscando mucha información Estoy tratando de investigar a gente que me pueda ayudar Porque quiero ir a visitar a México El próximo año, quiero conocer a todos ustedes Quiero tratar de conocer Sus pueblos, quiero tratar De ir a diferentes lugares en México Para conocer más a ustedes Y tal vez pueda ir A otros lugares de Latinoamérica Porque sé que muchos de ustedes también No son de México Pero estoy, estoy tratando de buscar Gente, a gente que me pueda ayudar Pues porque es mucho dinero Poder hacer eso Y pensar con la seguridad y todo eso Es otra cosa, entonces estoy Estamos tratando de, de hacer algo Para poder ir a conocerlos Así que espérenme tantito Y les quiero decir Que los quiero muchísimo Ahora ustedes ya saben Que nos toca escuchar unos mensajes de voz de hoy. Hoy escogí tres que quiero escuchar. No sé qué onda con mi Instagram, pero cada vez veo y veo que tengo varios mensajes de voz. Pero luego, como que cuando entro a en serio escucharlos para poder ponerlos aquí en los episodios, me doy cuenta de que como que ya no hay... solo, solo hay como una capacidad de, de mensajes que se puede... Ay, no sé. Pero como que desaparecen los mensajes. Y no sé qué hacer con esto. Pero hablaré con Instagram. Oh, llamaré, llamaré al CEO de Instagram. A ver qué onda. No, pero hoy oh, vamos primero a escuchar al primer mensaje de voz que me mandó Patrick. ¿Están listos?
1: Hola, G. Soy Patrick. Tengo mis años y te hablo desde Italia. Hoy no quería contarte algo, sino más quería preguntarte algunas cosas. He terminado el, el liceo este año. Y empecé de una vez a trabajar para irme a Corea este enero. Me gustaría ir allá y encontrar trabajo, si puedo. Eh, pero es muy difícil encontrar él cómo hacer el todo, cómo encontrar el apartamento, eh, los billetes, de, eh, los boletos para viajar. Y no sé si puedo, por el visto, trabajar ahí. Yo hablo español. cuatro. De tres lenguas y estoy aprendiendo ahora el coreano, así que hablo español italiano inglés y wow. estoy aprendiendo el coreano y no sé necesito algunos consejos eh, también tengo miedo de ir allá y no sé, encontrarme solo, me gustaría no sé qué okay. me gustaría que me aconsejara allí porque de verdad no sé eh, cómo comenzar todo esto eh, necesito. Eh, es que es muy difícil desde aquí eh, entrar allá sin conocer a eh, nadie. El, mi problema no es. Eh, el estar. Mm, de la otra parte del mundo, pero el comenzar, el comenzar el todo desde cero. Y nada más me gustaría que me dieras algunos consejos y algunas cosas. No sé, como empiezas de aquí, empiezas de aquí. Y. No sé, de verdad, ayúdame Igual eh, Quería agradecerte por todos los videos que, que subió tu canal Que yo nunca me pierdo uno, así que De verdad, gracias y te quiero Mucho, Jim
0: Ay, Patrick, muchísimas gracias por tu mensaje de voz Este, luego me mandó Un mensajito que dice, hola Jim, mi voz está nerviosa En estos mensajes, perdón Que son muy largos Igual, gracias por todo eso, eres una buena youtuber Ay, muchísimas gracias, Patrick este sí, dijo que, wow, es de Italia, habla inglés, el italiano, el español y ahora está aprendiendo el coreano y wow, 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 mil respetos. Este, quieres venir a vivir a Corea y estás, no sé, no sabes qué hacer. Y la verdad te entiendo, te entiendo porque es difícil irte de un país al otro, especialmente cuando es... Un país totalmente diferente y no sabes nada de ese país. La verdad, muchísimas preguntas sí me preguntan. ¿Qué dije? Muchísimas personas sí me preguntan. ¿Eso dije? Dije, siento que dije, muchísimas preguntan. Muchas preguntas. Anyway, perdón. <risa> siento que muchas personas me preguntan sobre esto. Me, me dicen, oye, me quiero ir a vivir a Corea. Quiero ir a vivir a Corea. ¿Qué le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cuánto, cuánto cuestan los boletos? ¿Cuánto cuesta un apartamento? Bla, bla, bla. Y lo que les quiero decir sobre esto es que para mí se me hace súper difícil. Les quiero ayudar, en serio, sí les quiero ayudar. Y se me hace muy difícil ayudarles cuando nada más dicen cómo voy a Corea o cómo le hago o, o no sé, cosas así. Y Patrick, con buscar viajes primero, apartamentos, trabajo, todo eso, la verdad... No, no no creo que te pueda ayudar yo Solo porque aquí en Corea Hay diferentes ciudades, diferentes pueblos No sé a dónde vas a querer ir Depende de dónde vas Que los apartamentos, los lugares Qué tan grande va a ser tu, tu apartamento que, En qué área de Corea quieres vivir cuántas Cuántos cuartos quieres Como todo, todo depende Y no te puedo decir no sé, como un precio o lo, que ha, lo que tienes que hacer para buscar un apartamento para tu gusto Porque primero que nada, no sé tus gustos Entonces, cosas así de viajes, de apartamentos y cosas así Creo que es algo que tú tienes Tú vas a tener que, pues, investigar un poquito más Y lo que te puedo decir es que, primero Si ya decidiste venir a Corea Primero, nada más, compra tu viaje contra, Compra tu vuelo este Yo no sé nada de vuelos Así que si necesitan ayuda Y no saben cuánto va a ser el vuelo Pues búsquenlo en el internet Súper fácil encontrar vuelos Primero compra tu boleto a Corea Decide cuándo vas a venir Y ya cuando tengas todo decidido Primero puedes quedarte en un hotel, puedes quedarte en un Airbnb tenemos todas las aplicaciones para eso, para que lo puedas buscar, que están en inglés, en tu idioma, de lo que quieras. Creo que eso no es un gran problema para que puedas entrar a Corea y que puedas como empezar a buscar tus, tus cosas, ¿no? Ya que estás aquí puedes empezar a buscar apartamentos y la verdad dijiste que hablas el inglés y... Y estás aprendiendo el coreano. Yo pienso que si eres extranjero y estás buscando apartamentos aquí en Corea, eh, estoy segura de que si hablas inglés bien, eh, te van a poder ayudar muchísimas personas. También hay muchos sitios de web o grupos, comunidades de Facebook en donde hablan inglés extranjeros que viven en Corea, donde te pueden ayudar muchísimo con, con todo eso, lo de buscar apartamentos y trabajo y todo porque hay bastantes ex, este, extranjeros aquí en Corea que ya lo han hecho. También puedes encontrar a muchos otros youtubers que cuentan más sobre cómo encontraron sus apartamentos y todo eso aquí en Corea y creo que te darán más información correcta porque yo no quiero nada más decirte algo que pues, no estoy súper segura. Entonces, sí... Con los Otra vez con lo de los apartamentos y el trabajo, la verdad no creo que te pueda ayudar muy bien. Pero sí te puedo decir que yo cuando vine sola en 2013 a Corea, yo sí tuve la ayuda de mis padres coreanos. Les, les agradezco muchísimo de mis padres, pero ellos la verdad me ayudaron muchísimo con todo eso, con buscar un lugar seguro para mí y todo, especialmente porque era una estudiante, mujer y todo. Eh, pero... Sí, o sea, estoy segura de que si hablas inglés, no creo que tengas muchos problemas aquí en Corea. Y me preguntaste por consejos de dónde empezar y todo. La verdad, otra vez, empieza con pues, pues nada más vente, hazlo. Si decidiste hacerlo, hazlo, ven a Corea, compra tu vuelo, llega y luego como que vas paso por paso buscando lo que tienes que hacer. Nada más cálmate, se te notó en tu voz que estás como muy estresado por esto. Nada más, yo soy una de las personas que, no sé, eh, si tengo muchas cosas en mi mente, si me propongo hacer algo, nada más lo hago Trato de no pensar demasiado o preocuparme demasiado de las cosas que va a pasar en medio Porque eso es lo que no puedo controlar este, Si decidiste hacer algo, por te, de seguro hay una razón por la que decidiste cambiar de lugar O moverte y así, hacer una decisión así de grande De seguro te, tú tienes tus razones y si estás seguro de que lo vas a querer hacer Pues hazlo, hazlo y luego vas a pensando Paso por paso, ¿qué vamos a hacer? Siente, ok, ya llegué a Corea, ¿ahora qué voy a hacer? Buscar un trabajo, buscar apartamentos. Si te sientes solo, hay que buscar amigos. Un consejo mío es que eh, aquí en Corea hay muchísimas comunidades donde te pueden ayudar, no solo con coreanos, pero eh, yo cuando vine me sentía muy muy sola, no tenía muchos amigos, no sabía hablar muy bien el coreano, aunque sí tenía como a gente que me conocían de la escuela, con que no, no quería ser amigos con ellos porque pues nada más no... Como que no, 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 no me llevaba bien con muchos de ellos. Entonces empecé a buscar. Yo nada más salí. Salía de mi casa. Eh, aunque estaba sola, salía de mi casa. Eh, estos días hay muchísimos apps para buscar amigos. Yo, por ejemplo, en ese momento, no te estoy diciendo que uses apps que no te o sea, Nada más es un consejo que es algo que yo hice. Eh, yo estuve tan desesperada que lo primero que hice fue descargar Tinder y empecé a buscar a gente, no solo mujer, no solo hombres, también mujeres, este busqué y, o sea, yo nada más literalmente les decía como quiero necesito amigos. Entonces, de hecho muchos los conocí por Tinder, salíamos a tomar y sí hay un riesgo siendo mujer, pero a, al mismo tiempo como que no me daba miedo de nada en esos días, entonces no pues nada más salía a conocer a gente que no que o sea, extranjeros básicamente salía y de ahí sí conocía a muchos raros Pero al mismo tiempo empecé a conocer a muchas otras personas Que fueron muy muy divertidas Que habían venido a Corea a visitar, de vacaciones, a estudiar Extranjeros, coreanos, coreanos latinos eh, Coreanos americanos, lo que sea O sea, no tiene que ser como yo de Tinder ni una app Pero sí si te quiero decir que pues nada más sal y hazlo Sal y y conoce a gente Sal, habla con gente este, Salte de la casa Trata de ir, no sé A diferentes lugares en Corea Y nada más Diviértete muchísimo Trata de conocer mucho del país este Nada más habla con, con los coreanos También sé que en Facebook Hay como diferentes páginas de comunidades De como los extranjeros que viven en Corea otra vez eh, Que se llama como expat Korean expats O algo así eh, Creo que es... Corea es un lugar muy, muy fácil de encontrar a amigos así, random, especialmente con extranjeros, porque primero que nada es mucho más seguro que otros lugares. Y segundo, la gente, especialmente los coreanos, les interesa muchísimo cuando un extranjero viene a Corea a vivir. Solo les gusta mucho que les encante la cultura, obviamente, y van a querer ser tu amigo. Y pues, nada más, lo único que te... Que te puedo decir ahorita de consejos si vas a venir a vivir a Corea Es que tengas la mente abierta La mente abierta todo el tiempo de, del lugar donde estás Estudia el idioma un poquito más Y creo que, pues sí, como he dicho, lo más importante Si decidiste hacer esto, pues nada más hazlo Poco a poco te sentirás mejor Te sentirás más cómodo, pero tarda Así que trata de disfrutarlo más, ¿no? Este, y creo que esto va no solo en Corea, pero si te vas a mover a otro lugar, a otro país, siempre hay muchas preocupaciones, es muy difícil, pero pues lo, si lo decidiste hacer, pues lo haces, ¿no? Y ves cómo te va y vas cambiando conforme tu ambiente, tus experiencias y todo eso. Y pues espero que te vaya súper bien. Si llegas aquí a Corea, mándame otro DM personal. A mi Instagram de Jimuni A ver si nos vemos algún día este, Me encantaría llevarte a lugares Aquí en Corea Para conocerte un poquito mejor Y para que tú también conozcas Un poquito de, de Corea Y de lo, de lo cool que es este país ¿no? Otra vez, muchísimas, muchísimas gracias Patrick por este mensajito de voz Espero que te vaya súper bien Y otra vez, mándame un mensajito Luego, cuando llegues <risas> Vamos a escuchar el segundo mensaje de voz, este es de Paula.
2: Hola Jimmy, eh, soy Paula y quería decirte que amo, amo, amo tus videos. Creo que en cualquier idioma no importa, eh, me siento muy conectada con lo que dices porque, bueno, yo estoy en la universidad, estudio artes y a veces es muy difícil seguir la semana, ¿sabes? Como el día en general. Aprender a ser adulto es difícil y estar en la universidad aún más, pero escucharte hablar y ver tus videos y tus ocurrencias y que a veces uno también se sienta así, eh, es como escuchar a una hermana mayor y, y eso siento contigo, como que es una hermana mayor y en tu podcast tú hablas cosas... Tan lindas que no sé, como que más en mi semana, más, más pasajera, más viable. Eh, quería hacer esto para agradecerte, más como para hacerte alguna pregunta o algo así, sino que sigas haciéndolo. Y también, te, bueno, también tengo otra pregunta. Eh. ¿Alguna vez estuviste sin amigos? O sea, sí, es que me encuentro en esa situación. ¿Alguna vez estuviste sin amigos? ¿Sin alguien con quien hablar? Realmente con lo que, de lo que sientes Porque no sé, estoy pasando por eso y, y si quisiera saber Si alguna vez has estado así Como que te diste cuenta Que las personas que creías que eran tus amigos No estaban Y se fueron y te quedaste sola Y, y como lo sobrellevaste Si te pasó O qué me aconsejas Para pasar la tristeza más De manera más sencilla
0: Ay, bebé, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy la que les quiero agradecer otra vez este, a ustedes y a ti ahora un poquito personalmente, Paula. Eh, me siento... Ay, te lo, se los juro. Se los juro que cada vez que me mandan y me dicen cosas así, me pongo... O sea, listen, Quiero como chillar. Eh... No sé, me pongo muy emocional. Que digan que les hago feliz y que mis videos les ayudan a que tengan un buen día y todo eso. No sé si me hace loco que pueda hacer eso. Ay, ay, ay. Eh, gracias otra vez. Los, yo les quiero dar las gracias a ustedes. Eh, sí, no sé qué más decir. Gracias. Me preguntó si he estado en un momento en donde no tengo, no tuve amigos y sí, creo que muchas personas van por, por esta fase. Creo que es normal a veces que las personas se sientan así, que no tienen amigos, que, que se sienten solos, eh, porque todos estamos viviendo en diferentes fases de vida, en diferentes tenemos diferentes experiencias de la vida y, y no siempre vamos a poder estar para una persona ahí. Y yo, la verdad... Creo que fue en 2015, por ahí, fue cuando tuve, o sea, llegó mi depresión y mi trastorno alimenticio, o sea, mal, 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 que tuve que dejar la universidad por un año y medio, y ese año y medio ya había acabado con mi primer año de la universidad aquí en Corea, y pensaba que tenía yo muchos, muchos amigos, porque en mi primer año, aunque estaba pasándolo súper mal, tenía muchos coreanos, muchos amigos míos que me invitaban todo el tiempo a fiestas, me invitaban a todo, todo, todo. Entonces yo siempre pensaba que tenía muchos amigos, que yo siempre como que nada más era, no sé, centro de atención tipo hay que decir, ¿no? Y me gustaba. Pero la verdad, eh, creo que fue mucho por mi energía. Y por mi energía, hay que decirlo, porque es mi, mi personalidad es un poquito más como loquita este, que muchos aquí, entonces siempre estuve como ahí en fiestas y todo, ¿no? Y pues sí, así estaba pensando que siempre tenía muchísimos, muchísimos amigos hasta que cuando llegó mi depresión, pues tuve que dejar la escuela por un año y medio y ese año y medio básicamente, o sea, mi familia entera vivía en México, yo estaba viviendo sola en una casa chiquitita En un one room O sea, literalmente un cuarto así pequeño Donde yo vivía sola eh, Me ponía muy, muy deprimida Porque me sentía muy sola Y decía, no, no Tengo muchos amigos Puedo hablar de mis problemas A mis amigos y que no sé qué Pero eh, me pegó muy fuerte Porque justo cuando dejé la escuela unos Ya pasaron como que unos meses Seis, siete meses Desde que dejé la escuela Y ni una, ni una persona me había contactado primero a decir, ¿qué onda? ¿Por qué no estás en la escuela? ¿O algo te pasa? ¿O estás bien? ¿Qué está pasando? Ni una persona que pensaba que eran mis amigos me, me, se preocuparon de mí, o pues nada más, no creo que sabían que pues no estaba en la escuela. y me, Pero lo chistoso es que me seguían preguntando como cada noche, oye, ¿quieres ir a salir? ¿Quieres ir de fiesta? ¿Quieres ir a este antro? Pero nada de la escuela, o sea, no me preguntaban qué onda, por qué no voy a clases. Pues nada más, creo que nada más pensaron que nada más no estaba yendo a clases, pues porque no quería estudiar. Pero fue cuando me di cuenta de lo superficial que era, como mis amistades con esas personas. Porque la verdad es que me di cuenta luego que todos esos amigos que tenía solo me querían en fiestas. Porque, pues, si ya me conocen, saben que... Me gustan mucho las fiestas, me divierto mucho, tengo muy buena energía en fiestas. Soy la única que estoy bailando en el suelo y todo. Entonces, como que la gente le gusta, le gusta que esté ahí. Me gusta ser esa persona, pero al mismo tiempo no solo soy eso, ¿no? Entonces, yo quería amigos que en serio me querían, pues, por mí. No solo porque soy la que siempre llevo tequila o siempre soy la que, no sé, este la que hace cosas locas, ¿no? Fue cuando mi depresión se puso peor, pues porque me sentía más sola. Me, es cuando, en serio, me di cuenta que no tengo amigos. No tengo amigos, eh, no, no tengo a nadie que se preocupe de mí. Y pues sí, cuando yo necesitaba la ayuda, no tenía a nadie. Y me acuerdo que una vez yo pensé de esta persona, eh, hay que llamarla Sofía, no sé. Eh, Sofía, que yo consideré mucho... ...como mi mejor amiga... ...de hecho ella era mexicana... Eh, ...que estaba estudiando aquí en Corea... ...yo la consideré como muy buena amiga... ...y luego... ...no sé cuándo fue, pero me acuerdo que... ...como mi depresión llegó... ...y mal... Oh. Y le le conté, le conté las historias, le conté lo que me estaba pasando, le conté cómo me sentía y ella me decepcionó mucho en ese momento solo porque cuando le, les conté, le contaba cosas más así, no sé, más heavy, cosas que eran más honestas, más mi vulnerabilidad, donde se veía más mi vulnerabilidad a mis amigas, este nada más no me contestaba, no me hablaba de eso, como que lo evadía. Y, y lo noté muchísimo Con otras personas también Ahora, en ese momento Me sentía muy sola Solo porque cuando, cada vez que hablaba de esto Como que nadie quería hablar conmigo Pero creo que ahora que lo pienso Creo que puede ser porque No porque no piensen que son mis amigos Pero porque hay gente que nada más no saben qué decir Cuando les cuentas algo muy, muy, muy Como oscuro Muy triste y cosas <risa> Muy deprimidas Pero... Pero siento que se sentían muy como incómodas cuando se los contaba y pues no sabía si eran mis amigas y todo eso. Fue como algo muy difícil para mí en ese momento, nada más me sentía sola por todo. Y creo que ese momento en cuando me sentí más sola y no tenía sentía que no tenía amigos fue lo que fue. Creo que fue cuando me sentí más fuerte, me fortaleció bastante, bastante ese momento porque me di cuenta que no le puedo gustar a todo el mundo todo el tiempo. Pues es la verdad, sí estuve muy triste porque sí me sentía sola. Yo nunca, desde chiquita, desde, desde la universidad, ya tengo 27 años, eh, nunca fui la que primero le hablaba a la gente o primero le mandaba un mensajito como ¡Hey! ¿Cómo estás? Hay que vernos y así. Y aún hasta ahora siento que soy pésima en eso, trato de mejorarlo, trato de hablar con gente primero, trato de, no sé, trato de hacerlo porque para mí me encanta cuando una amiga que no he visto en mucho tiempo me habla primero me dice, oye, ¿cómo estás? Hay que vernos, me encanta. Yo también quiero ser una amiga así, entonces yo siempre trato de hacerlo primero, pero nada más... Yo soy una persona que como que no me gusta estar viendo mi celular por mucho tiempo, no me gusta estar mandando tantos mensajes, este irónico porque este es mi trabajo, pero sí, entonces me cuesta mucho trabajo y estoy trabajando mucho en eso, pero antes estuvo peor, ¿no? Eh, pero después de tanto tiempo de sentirme tan sola, estuve muy desesperada que primero empecé a hablarle a... Estos amigos, estaba buscando amigos, estaba buscando a estas personas que primero me decepcioné muchísimo porque no me hablaban, no me, no se preocupaban por mí, solo me, me llamaban por, para, para ir de fiestas. Pero yo fui, yo fue de que, ¿sabes qué? Mejor hablo con ellos primero. Busqué a esos amigos, les dije, hola, en vez de ir a una fiesta, en vez de ir a un antro a las, no sé, 10 de la noche, 11 de la noche, ¿por qué no nos vemos más tempranito para, no sé, almorzar? Comer algo rico afuera para hablar, conocerte mejor. Y honestamente al principio, aunque es, estas amistades no eran lo más genuinas del mundo. Luego, o sea, sí fue para mí muy, muy difícil abrirme a estas personas, obviamente. Incluso más en ese momento, porque estuve en un momento de depresión y es muy difícil salirte de la casa y conocer a gente y hablar con gente cuando estás en ese momento. Pero estuve muy desesperada, muy, muy desesperada. Te lo juro que si sentí que si ando un poquito más sola así, no, no sabía qué más hacer. Entonces, pues empecé a buscar amigas y, y me, me di cuenta que esas personas también esas amigas también tienen sus problemas, sus historias, sus experiencias que nos les están contando a otras personas, ¿no? Todos vamos por fases de nuestras vidas y todos vamos por algo difícil en nuestras vidas. Y aprendí que ser una persona más, no sé, más transparente, más vulnerable, más abierta, en serio te ayuda muchísimo porque... Yo contándoles mis historias de pues, depresión, trastorno y no solo de eso, pero pues no sé, de, de mi familia. y No todo tiene que ser deprimido, no, tiene, no todo tiene que ser de problemas, pero nada más abrirte y ser tú misma contándoles sobre quién eres tú en serio. En vez de solo hablar de las cosas superficiales de otras personas, de cosas materiales, no sé, en vez de hablar de cosas así de superficiales, empecé en serio como a sacar conversaciones que podían ayudar a fortalecer esta amistad que al principio no era genuina para nada. Y empezando a hacer eso, me di cuenta que ellos empezaron a abrir muchísimo conmigo. Ellos me estaban empezando a contarme de cosas que nunca les había contado a otros amigos porque sus otras amistades también eran así de superficial y no era la única. Entonces fue cuando en esos momentos en que empecé a conocer a esas personas y amigas como en serio personas y empezamos a hablar de, de muchas otras cosas, fue cuando... Por lo menos una o dos de las personas que conocía se quedaron a ser mis mejores amigas hasta ahora. Ellas también, gracias a Dios, pudieron pues abrirse más y más y más este, enfrente de mí. Y por eso es un consejo cuando te sientes sola. Primero que nada, que sepas que no estás sola. Que no sé qué te está pasando en la vida que, que te sientes así, la verdad. No sé nada de, de lo que estás pasando. Y siento mucho que sientas así, pero nada más espero que sepas que no estás sola, no, nunca vas a estar sola. Y siempre va a haber alguien, por lo menos una persona, que quiera te, que te quiera muchísimo, yo te quiero mucho. Pero para que una persona se abra contigo eh, personalmente, tú también tienes que hacerlo, siempre... Entre dos personas o más de dos personas siempre va a ser como un tikitaka ya sabes, va a ser como ping-pong. Si tú quieres que esa persona se abra más, no sé, su corazón o tenga una amistad, tú también tienes que abrirte para poder hacer eso. este Y pues, pues sí, eso es mi consejo. Si sientes que estás muy sola y si no tienes amigos, sal otra vez. Busca, busca amigos, busca a gente, vas a conocer a muchísimas personas que son de corazón fea, odiosas, no sé, celosas, vas a encontrar a gente así, pero también al mismo tiempo, quién sabe a con quién te vas a topar en medio de este proceso, te puedes encontrar con, con una persona que, que te pueda cambiar la vida, la verdad, y no sé, estoy hablando demasiado, espero que sepas que no estás sola, y ya, no estás sola. Ok, y te quiero muchísimo. Vamos a escuchar el último mensaje de voz, que ya estamos grabando esto por mucho tiempo, así que esta persona me mandó uno largo. <ríe> me están mandando mensajes de voz así larguísimos, de como 8 diferentes mensajes de voz, como de 8 o 10 minutos. Traten de hacerlo más cortitos, pero, porque si no se tarda demasiado. Pero bueno, aquí va.
3: Hola Muni, ¿cómo estás? Espero que estés en serio muy bien. Bueno, primero quiero que sepas que te amo mucho, que te admiro mucho y que gracias por, por todos tus consejos de vida y por contarnos tantas anécdotas tuyas. En serio, te amamos demasiado y sabemos todo lo que te fuerzas por subirnos contenido y en serio te damos gracias y te amamos mucho, 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 mucho.
0: Ay, los quiero, los quiero muchísimo.
3: Este, soy Jay, tengo 14 años y, y te quería pedir dos cosas, Muni. La primera es que si porfa nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado recientemente Sea chistosa o no, no sé, alguna anécdota que tú quieras contarnos
0: Una anécdota, ok, pero me mando otra cosa, así que hay que escuchar primero
3: Bueno, para resumirte lo tengo 14 años, pero me estreso bastante por el colegio y pues quería pedirte un consejo, y es que nos digas cómo ser constantes, ¿me entiendes? Así como tú, tú te levantas temprano, luego vas al gym, luego tienes clases de pole, luego vas a editar, y en serio, tú haces eso todos los días. Y, y eso, quiero saber cómo ser constante, así, así como...
0: Otra vez, muchísimas, muchísimas gracias por tu mensajito. Ay, te quiero muchísimo. Este, primero dijo... Que quiere que les cuente una anécdota No sé por qué les encanta cuando les cuento cosas Pues algo que me pasó les quiere, Quise contar esto de hecho Que me impactó bastante eh, Fue que hace unas semanas Fui de viaje con una amiga mía Y fuimos a un lugar en Corea que se llama Yang Yang Blogué todo eso en mi segundo canal Así que puedan ir a verlo Pero fuimos a, a la playa Y... Mi amiga básicamente es mi ex compañera de trabajo y la conocí en mi primer trabajo aquí en Corea. Fue mi superior, de hecho, pero nos volvimos súper, súper mejores amigas desde entonces. Y ella, en ese trabajo, las dos trabajamos como productora de contenido de YouTube, video contenido. Entonces, todo mi, o sea, mi trabajo siempre fue YouTube y ella siempre ha sido productora de YouTube, pero solo YouTube. Entonces siempre hablamos de eso y todo fue cool Las dos fuimos y estuvimos, nos quedamos en un lugar que se llama un guest house Que básicamente es como un hotel Es como un lugar para poder conocer a las personas que están también ahí Que están usando el hotel Porque siempre en las noches hay como una mini fiesta Con todos juntos puedes tomar con esas personas, conocerlos Hay juegos y todo pero obviamente por, por corona, por la pandemia, no hubo una fiesta grande, nada más estuvieron como, te, tuvimos una cena en donde nos teníamos que sentar en cuatro en, de, en cuatro personas cada mesa por las restricciones del, de la pandemia de COVID. Entonces nuestras dos, como éramos dos chicas, nos sentaron con dos otros chicos en la cena y pues... Whatever, yo no estaba ahí para conocer hombres porque obviamente tengo un novio y Ellos como que siento que ellos querían algo, como que no sé, pero nos sentamos y pues como estamos tratando de conocerlos, empezamos a hablar y todos nos preguntaron en qué trabajan y todo eso y yo la verdad a mí se me hace muy, no sé, incómodo decirle a las personas que soy youtuber porque aquí en Corea los youtubers son considerados como súper, ay no sé, es que no sé cómo decirlo, pero se los juro que cada vez que dices que eres youtuber son como... ¡Oh! ¿En serio eres youtuber? ¡Wow! Y así como que se, se ponen así súper intensos. Por eso nunca me gusta porque siento que me van a juzgar, van a, siempre me preguntan por mi Instagram. Quieren ver cuántos cuántos seguidores tengo y todo eso. Y no sé, este entonces yo nada más da calladita mi amiga les dijo que ella trabaja en YouTube y ellos fueron de que, wow, ¿trabajas? ¿Haces videos de YouTube? ¡Qué cool! Y ella fue de que, sí, sí hago videos, pero, o sea, no, yo no salgo en los videos, nada más soy la que hago los videos, básicamente. Entonces, el güey me ve y dice, ¿y tú? ¿Y tú en qué trabajas? ¿No? Y yo nada más dije como, ¡ah, oh, algo similar! <ríe> y mi amiga me ve con cara de, güey nada más dilo! ¿No? Y como que yo así de que incómoda, no, no le quiero decir, hasta que mi amiga, que estaba borracha, dice, ¿sabes qué? Dilo, yo estoy súper orgullosa de ti, <ríe> porque fue justo cuando este canal llegamos a 500 mil suscriptores, que fui a Yang Yang, entonces ella estaba como, yo estoy súper orgullosa de ella, ella es una youtuber y tiene 500 mil suscriptores en su canal, y que no sé qué, empezó a gritarlo. Y yo me quedé roja, roja, roja Así de que, ay, no, please, no cállate, ¿no? Este, porque todos mis suscriptores Mi audiencia no es Corea, es Latinoamérica Entonces, como que aunque se los diga a los coreanos Nadie va a saber, nadie le va a interesar, siento Pero estos güeyes, eh, al escuchar el número de suscriptores Como que se pusieron así de que oh, O sea, se cambiaron totalmente toda su, su actitud Conmigo, totalmente diferente Cool, hasta ahí es normal, ¿no? Muchas personas son así pero ay, algo que me impactó fue que de la nada dice, oye, el güey que apenas lo conocí hace como una hora me dice, oye, este, ¿y tu vida ha cambiado mucho siendo youtuber? Y digo, pues sí, o sea, obviamente ha cambiado porque no es un trabajo normal, bueno, considerado normal en esta sociedad aún. Entonces le les cuento las cosas que siento diferente y todo eso. Y me dice, no, 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 no no quiero saber de eso. Te estoy preguntando, ¿te ha cambiado la vida pues por to todo el dinero que ganas siendo youtuber? Y yo me quedé así de que, ¿qué me estás preguntando? entonces O sea, no lo entendía y me dice, pues todos sabemos que siendo youtuber y, apart y aparte con ese número de suscriptores debes de ser como millonaria, ¿no? Y yo me quedé así de que... Si fuera millonaria, no estuviera aquí en este hotel. Me hubiera ido a un hotel más como de cinco estrellas, güey. Este, y le, le veo y le digo, no, no soy millonaria. Y me dice, ¿cuánto ganas al mes? ¿Y cuánto ganas al año siendo youtuber de 500 mil suscriptores? Y yo me quedé así como... Te lo juro, no sé si es la cultura coreana, porque... Han dicho que la cultura coreana, muchas personas preguntan tu tu salario, preguntan cuánto ganas y es no, algo normal y es algo que X aquí en Corea, pero no creo que sea a ese extento, la verdad. este Para mí se me hizo muy como ofensivo que me pregunten eso solo porque soy youtuber, quieren saber cuánto gano y piensan que soy millonaria. Todos piensan aquí en Corea que porque tengo 500 mil suscriptores y soy youtuber, que porque tengo tanto dinero, eh, que tengo, o sea, vivo una vida así de súper lujosa y todo eso. Y me pueden preguntar cosas así. Y luego le llamé a mi novio, que es coreano, y le dijo: Oye, esta persona me preguntó esto, ¿se te hace raro o es algo normal que coreanos digan esto? Y me dijo: No, no, es, eso sí es ofensivo. O sea, eso no te pueden preguntar cuánto ganas así nomás. Tal vez si es tu amigo, sí, te puede preguntar, tal vez si lo has conocido antes, sí, pero esta persona lo has conocido que hace una hora, es muy raro que te digan esto. Entonces toda la noche me quedé como con cara de caca, así de que ugh, qué asco, porque la verdad sí me ofendió bastante de que, con que no sé, siento que aquí en Corea, aunque te vean como wow, super cool que eres youtuber, también te juzgan bastante porque saben o creen que tengo muchísimo dinero y creen que pues puedo hacer lo que yo quiera. Y no sé, es como un, un prejuicio muy raro que, que creo que tienen Y pues creo que es porque solo ven a todos los youtubers que en serio sí ganan muchísimo dinero Que sí, en serio son millonarios, pues porque ellos se ponen famosos así Pero yo, aunque sí tenga 500 mil suscriptores, pues yo literalmente gano menos que mis amigos que van a una a trabajar en una oficina normal aquí en Corea, se los juro por YouTube. Y siempre soy muy honesta con esto, no no hay ni para qué mentirles y decirles cuánto gano y que gano muchísimo dinero o que gano Yo nada más gano igual o igual o menos que muchas personas que andan en oficinas aquí en Corea. Nada más es un dif... es otro trabajo diferente. Nada más yo soy la la jefa, <ríe> y ya, eso es lo único diferente, ¿no? Pero, oh, no sé, me, me ofendí bastante con eso. Y, luego, de, y luego, luego, no sé si ustedes saben, pero ahorita soy maestra de inglés también, y tengo un estudiante aquí que tiene 12 años, chiquito, bebé, <ríe> Este, y le enseño inglés cada tres veces a la semana, voy. Y fui a clase y su mamá creo que le contó a su hijo que, pues, yo tengo mi propio negocio. La verdad, la primera vez que tuve una entrevista con la mamá, pues, para ver si me quería contratar como su maestra, eh, me preguntó, ¿cómo es que puedes dar clases a estas horas, como a las dos de la tarde, 3 de la tarde, este, a esta edad? Porque... Casi todas las otras maestras tuvieron que dejar de enseñarle el inglés porque tenían que ir a trabajo y pues no podían enseñarle clases. No podían darle clases a las 2, 3 de la tarde y pues whatever. Entonces me pregunto, ¿eres estudiante? ¿Qué tipo de trabajo? ¿O qué haces? este Y nada más no le quise decir que soy youtuber porque no quiero que primero que nada me estén buscando en internet, no quiero que me juzguen por las cosas que subo. Y nada más dije que tengo mi propia compañía, que tengo mi propio negocio Y porque yo considero YouTube un negocio Porque lo estoy haciendo yo sola Y sí considero esto que sea un negocio Entonces este, le dije que tengo un negocio y no le conté más que eso, de nada Y ya, así, X, empezamos clases desde junio Hasta que el otro día llega el, mi estudiante me dijo Escuché que tienes un negocio Empezaste un negocio Y yo, sí, sí, lo no empecé Aparte porque estoy empezando mi línea de skincare también, que es otro negocio. Y luego me dijo, entonces, ¿cuánto pagas a tus empleados? Y primero que nada fue de que, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Por qué te interesa cuánto, te, cuánto pago a mis empleados? Y tercero, no tengo empleados. No sé, se me hizo muy raro que un niño de 12 años me esté preguntando cosas así. Me preguntó si tengo coche, qué tipo de coche es. Porque quería ver por lo menos cuánto gano viendo mi coche. Este, me preguntó luego cuánto ganó yo Porque para él, cada vez que me ve, dice ¿Por qué trabajas tanto? Porque estoy muy ocupada A veces me llama de la nada, me dice Maestro, te quiero ver, este necesito ayuda ¿Puedes venir a, a mi casa una clase extra? Y le digo que no puedo porque estoy muy ocupada por trabajo Y me dice siempre, ¿por qué estás tan ocupada? Y por eso creo que como que quiso saber ¿Qué hago? Y... ¿Cuánto dinero tengo? No sé. Pero esos dos instantes fueron de que, wow, no sé cómo, no sé si... Porque no quiero generalizar a los coreanos, pero no sé si es algo cultural, pero como que me impactó demasiado de que me estaban así preguntando tan casualmente cuánto gano y cuánto pago y todo eso, mi salario y todo. Y creo que, ay, no sé, no me gustó, la verdad. Entonces le dije a mi estudiante que... En, no sé, sobre la cultura coreana, pero en otras culturas, si quieres vivir en Estados Unidos, porque él quiere vivir en Estados Unidos, por eso está aprendiendo el inglés, si vas a querer vivir en Estados Unidos, que muchas personas piensan que preguntar sobre el salario de alguien más, de otra persona, puede ser muy ofensivo, y que no lo deberías de decir, y que no sé qué, se lo, se lo dije, se lo conté, y me dice, ¿por qué?, ¿Por qué es ofensivo? No entiendo Mi mamá siempre habla de eso en la casa Y yo me puse así de que ay, De seguro su mamá está como nada más Chismeando con sus amigas Y su hijo lo está escuchando todo De al lado Pero bueno eso fue mi anécdota de reciente Me estresó un poquito Porque empecé a pensar mucho de cómo es la cultura Aquí de Corea Pero bueno eh, también nos preguntó sobre cómo está en el colegio y se estresa y cómo ser constante. Ahora, creo que para mí todo empezó desde que estaba en la universidad porque yo otra vez soy una persona que me gusta despertarme temprano, eh, me tengo más energía en las mañanas. Hay gente que no, que tiene más energía en, en las noches, así que no tienes que vivir en, un, en este estilo de vida que yo tengo. Este, siempre les digo que cada quien tiene su cosa Pero yo, yo me empecé a despertar súper temprano Como a las 5 de la mañana todos los días en la universidad Solo porque en las mañanas quería ir, a, ir de natación Ir a natación antes de clases Y ese era el único tiempo que podía ir Las, las, las únicas clases de natación que podía ir Fue a las 6 de la mañana Entonces fue mi única opción y, y porque era algo que tanto quería hacer Porque amo, amo, amo nadar pues lo hice, me despertaba a las 5, iba a natación y luego después de natación me sentía tan rico, rico, iba a clases, luego en la tarde iba al gym y como que eso se volvió mi vida, mi estilo de vida y pues no sé, creo que todo, bien, todo vino de mucha disciplina diría. Obviamente necesitaba mucha motivación a veces, pero para mí la motivación era natación, por eso en las mañanas temprano, la razón por la que voy al gym estos días, lo primero que hago en la mañana es ir al gym, es porque cuando me despierto me emociona ir al gym, quiero ir al gym, entonces pues me puedo despertar temprano y puedo ir. A hacer lo que me gusta hacer. Este, obviamente, si lo primero que tengo que hacer en la mañana es ir a la escuela o ir a trabajo, no tengo esa misma energía o motivación de levantarme en la mañana. ¿eh? Este, eh, creo que la motivación viene porque sé que voy a hacer algo que me gusta hacer. Entonces, pues si te quieres despertar temprano o algo, haz algo que te guste hacer en la mañana, lo primero que quieras hacer. O puedes meditar, o puedes leer... Te levantas súper temprano, puedes leer en ese tiempo y te sientes mejor, no sé, puedes... No sé, haz algo que te guste. este, Y la verdad, yo empecé a vivir así, con más estructuras en mis días, porque me gusta muchísimo ser organizada. Si han visto mis otros videos, mis vlogs, mis agendas, todo, cada día estoy escribiendo en mi agenda. Yo, la verdad, no trabajo muy bien si no estoy así de organizada. Y aparte porque empecé a trabajar como freelance, no tengo como un, un horario específico como otras personas que tienen que ir de 9 a, 10, de 9 a 6 y que no sé qué trabajo. Este, como yo no tengo esto, tengo que aplicarme y ponerme esta estructura muy como estricta cada día, cada semana, porque si no, pues no voy a poder trabajar, porque otra vez yo soy la jefa de mí <ríe> misma, entonces pues necesito este orden, ¿no? Lo más importante es que sepas que hay días en donde tu cuerpo y tu mente te van a decir ¡Ay, no! ¡Qué hueva! Hoy no. Hoy vamos a descansar. Hoy, no sé, no quiero hacer ejercicio. Vas a tener días que no vas a querer hacer, o sea, nada. Y vas a tener días donde no vas a querer ni levantarte temprano, no vas a querer ir al gym, no vas a querer ir a la escuela. Está bien, está bien. Lo más importante es saber que todo está bien. Está bien no ir un día al gym. Está bien no ir. O, o está bien tener un día de ser como una huevona. Está bien. Todos somos humanos. Yo también tengo días así. Pero lo más importante, aparte de que sepas que está bien vivir así, el siguiente día le sigues. No es porque el día anterior. No hiciste nada, le echaste la hueva El siguiente día vas a decir Ah, hoy también puedo echarle hueva No, si le echaste muchísima hueva Un día, el siguiente día Le quieres echar a todo, ¿no? Para mí lo más importante La verdad también fue tener metas de la semana Lo he contado varias veces en mis blogs Porque me preguntan cómo me organizo Y, y cada semana este, Tengo metas Y yo soy una persona que como que necesita tener metas En la vida para poder seguir y esta semana, o sea, digo, esta semana voy a subir, no sé cuántos videos, como cuatro videos en dos canales. Eh, voy a subir un episodio de podcast. Voy a ir al gym, no sé, como cuatro veces a esta semana. Voy a ir a pole, como pole dancing como dos veces a la semana. No sé. Y por estas metas creo que me levanto y me motivo y hago todo esto. Porque al final del día o la semana... Círculo, como que le marco en mi agenda que ya lo hice todo y me hace sentir súper, súper bien. Me hace sentir muy, muy orgullosa de mí misma. Y pues creo que así lo hago. Y sí, creo que así es como yo he organizado mi tiempo y así es como he estado... Bueno, he podido ser constante en lo que hago. No era así todo el tiempo. Otra vez te digo que fue desde la universidad que creo que fue también por mis metas. Tenía unas metas... Este, muy, muy específicas De qué quería hacer Ahorita estoy estudiando francés En mi tiempo libre Y me compré estas, estos libros Estas libretas Que les quería contar en otro blog Pero pues aquí está este, Y como no tengo mucho tiempo Porque siempre estoy trabajando Me compré una libreta y digo ok, Mi meta de esta semana es acabar con esto Por lo menos uno, que está chiquitito Pero es mucha información Entonces también cuando leo libros trato de decir, ok, quiero, no sé, pongo, me propongo a leer no sé cuántas páginas esta semana. Y así, no sé, son metas chiquitas, no tienen que ser grandes o no tienen que ser así súper guau. Wow. Nada más escoge algo que quieres hacer que te hace feliz, que te hace sentir más más orgullosa de ti misma, algo que, que te ayuda a crecer como persona y pues nada más hazlo y, y sí, este, no estés andando motivado buscando motivación de otras personas o de una cosa porque nunca la motivación es algo que pues ahí está un día y el otro no va a significar nada, ¿no? Entonces este si estás buscando motivación búscalo en ti misma no en otras personas porque al final del día quieres que esa motivación se quede por tanto que se vuelva una disciplina ¿no? Otra cosa, otra cosa que vamos a acabar el podcast, lo último lo último que les quiero contar es que que siempre me preguntan que cómo le haces, cómo le, cómo le, cómo tienes tanta energía todos los días para hacer todas estas cosas. Y creo, la verdad, la verdad es que creo que es porque tengo esta cosa en mi mente de que cada día tengo que vivir como si fuera mi último día. <risa> puede ser un poquito exagerado y puede ser un poquito dramático, pero si pienso así, en serio, que cada momento del día, cada hora del día, Siento que le estoy echando tanto esfuerzo. O sea, le estoy echando ganas a todo. Toda, toda la energía que tengo eh, cuando estoy haciendo... O por ejemplo, en las mañanas cuando voy al gym. En ese momento le estoy dando a todo. Le estoy dando a todo en esta una hora que tengo en el gym. Y luego puedo relajar mientras que me pongo lista. Me baño. Este, me subo al tren, al metro para llegar al trabajo. Pues ese Es cuando veo mi Netflix... Me relajo un poquito, tengo mi tiempo sola, leo un libro en, en el metro o algo así. Y luego cuando vengo a trabajo es cuando otra vez estas cuatro horas que voy a estar aquí, le voy a echar a todo, le voy a dar a todo y voy a estar haciendo esto, esto, esto. Me propongo hacer estas cosas y lo hago. Nada más lo hago, pero el hecho ganas. Y cuando le echas ganas a algo, algo sale de eso. Y cuando ves esos resultados es cuando te motivas más. Más y más Que lo empiezas a seguir haciendo Hasta que eso se vuelve disciplina Y creo que fue algo que he tratado De hacer desde hace mucho Y ahorita también siempre trato De, de siempre ser oh, la mejor versión de mí Cada día, en cada momento Y me gusta mucho Poder hacer eso Porque el Creo que ese es el punto de la vida. No estamos viviendo la vida solo para estudiar, solo para trabajar al final del día. Estamos viviendo la vida para disfrutar de la vida y para poder llegar a full potencial de lo que puede ser en esta vida. Y pues eso es lo que queremos estar haciendo, ¿no? Creo que hablé demasiado en este podcast porque me emocioné. Pero espero que les haya gustado mucho este episodio del podcast otra vez, este, mándenme mensajitos por el Instagram, el cotorreo coreano, búsquenme eh, en Instagram, mándenme mensajitos de voz, otra vez para que los pueda subir en cada episodio. Quiero escuchar más su voz, quiero escuchar más sus historias, sus experiencias y todo, todo, todo. Así que los quiero muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado. Si han acabado de escuchar hasta acá el podcast, quiero que me dejen en los comentarios su animal favorito escrito en los comentarios, ¿ok? Es como un código secreto para, todos los, para todas las personas que han escuchado hasta el final. Cada episodio va a cambiar, así que quédense atentos. Esta semana quiero que me dejen en los comentarios el animal que les guste más. El mío antes era un delfín, pero ahora me gustan mucho los monos. <ríe> Son tan cute Quiero uno como mi, mi hermanito Pero bueno, déjenme los comentarios abajo Los voy a estar viendo Para darle corazoncitos Otra vez los quiero muchísimo Adiós, los veo muy pronto En mi siguiente episodio Del cotorreo coreano El cot
2: Get yeah.